0: Bună dimineața dragilor, bine ați venit alături de noi și astăzi. Vom avea o discuție foarte interesantă. Înainte de a vă prezenta pe Gina, voiam doar să vă aduc aminte că puteți să dați subscribe pe canalul de YouTube ca să rămâneți la curând cu, cu toate discuțiile pe care le vom mai organiza. Să vă aduc aminte că există de asemenea un formular cu care v-aș ruga foarte mult să-l completați O parte dintre voi ați făcut-o deja Este foarte bine pentru noi să știm cât mai multe despre voi Am aflat, aflăm Pentru că la ultima discuție din seria, din cadrul Prima mea afacere, vă vom avea alături pe unii dintre voi ca să vă dăm posibilitatea să vorbiți despre voi, despre afacerile voastre, despre provocările pe care le-ați întâmpinat și așa mai departe. Ați observat că avem și jingle de astăzi, noi suntem foarte mulțumite. Bun, astăzi o avem alături pe Gina Tătaru, fondatoarea Little Bandit Și o să o las pe ea să vă povestească mai multe despre cine este și ce face Bună dimineața, Gina! Și bine ai venit!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație Sunt onorată uh, să fiu uh, prezentă și recunosc că e clișeu asta să zici ca emoții La jur, cam emoții
0: Orică am băut cafea fără să mănânc nimic, dar am așa o... Da, ce da. gina? Este că noi pregătim colurile astea, că noi pregătim discuțiile ca să ne asigurăm că vă livrăm cel mai bun conținut Și vorbim deja de ceva timp în dimineața asta și emoțiile tot
1: îmi Cel puțin 37 de minute de discuții înainte <gătări> Așa aș spus că e old chill, dar nu e Mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru uh, oportunitatea de a vorbi despre uh, comunitatea pe care am creat-o și business-ul pe care l-am creat acum șase ani LittleBandit.ro este un magazin online și în viitor va fi și offline uh, Care se adresează acelor oameni interesați să achiziționeze produse pentru copii și pentru familie uh, Dintr-o sursă sigură, produse create etic, sustenabil Focusul este pe lână Merinos și pe jucării de tip Valdol-Pontesorii Între timp am adăugat și alte categorii de produse și anume scaune de mașină, recipiente sustenabile din inox și urmează să mai fie puse pe parcurs și obiecte de decorațiune interioare Cumva mindset-ul este de familie care înseamnă să ai sau să nu ai copil, înseamnă să fie o mătușă de copil, înseamnă să fie un unghi un bunic care vrea să cumpere ceva foarte fain pentru copil și nu mai stă să se gândească de două ori unde ar putea să găsească acel lucru fain, știe că îl găsește aici. Despre asta e vorba în Little Bendy de șase ani.
0: Super! Um, noi astăzi vorbim despre cum să-ți crești o afacere și um, unul dintre motivele pentru care te-am chemat astăzi, afară de faptul că ești atât de plină de energie și de simpatică și uh, transmis numai lucruri bune, uh, uh, ai crescut, ai crescut, ai reușit să iei o afacere, eu ți-am citit povestea, am uitat să-ți spun asta, ți-am citit povestea sau cel puțin ceea ce a, în fine, ce a ajuns în presă Și chiar mi-aș dori să știu mai multe și spune-ne puțin povestea, spune-ne cum ai început și cum ai crescut
1: Eu lucram în corporație, în Oracle, la vremea respectivă când băiatul meu cel mare, care era acum are șase ani, Vlad, avea 11 luni și când m-am întors din toată perioada aia de 11 luni de concediu maternal și m-am găsit în spatele unui tastaturi Închis acolo de la 9 la 5, zice, bă, ceva nu e, nu e ce trebuie Și am început să vorbesc cu o amică pe care am cunoscut-o pentru că am cumpărat de la ea un sistem de purtare, de pe un grup de momici Și da. am bă, eu nu mă regăsesc aici, e ceva care efectiv nu zice, L-am văzut pe Vlad, făcând primii lui pași, pe camera video pe care o montasem acasă, iar el era cu bona Și ceva era neregulă în tot peisajul ăsta. Adică eu munceam ca să plătesc să stea altcineva cu copilul meu și nu, am zis Bă, trebuie să schimb și uite dacă mi se oferă o posibilitate aș vrea să încep un business online că pot să-l gestionez ușor Și ați zis, bă, ok, dar dacă ai vreo idee, am și niște bani puși deoparte, începem Și era curent ăsta atunci cu luna Merinos și cu hainuțele astea pe da. care le-am noi pentru copii Bă, asta e o nișă foarte faină și oricum se pliază pe nevoile noastre și pe crezul nostru, hai să începem de aici și am început și am adus în primă fază niște produse de undeva din Danemarca, de la un magazin, era perioada de reducere, că era toamnă Și practic am cumpărat o groază de haine la reducere să văd dacă funcționează și dacă pot să monetizez Mi-am băgat toți banii în economia ei mei personale și zic, bă, e ok, pot să-i pierd pe niște haine de lână, le fac eu cadou După Le-am vândut foarte repede pe grupul de Facebook pe care l-am creat la vremea respectivă și s-a creat Adică pentru mine faptul că am reușit să monetizez foarte, foarte repede a fost un cum să zic, a că am trecut un prag. ți a dat trecut. un important. Da, da. da, da. da. Pentru foarte important.
0: Lucru,
1: îl aveai, de ceva, îl aveai de no. deja creat? Grupul okay. de Facebook a fost creat, efectiv, ca urmare a achiziției făcute de la acel magazin și să de undeva trebuie să încep, hai să fac acest grup de Facebook. Erau foarte puțini la vremea respectivă cu focusul pe produse din lână uh, și după ce am văzut că pot să monetizez, între timp, oricum, actele începuse să iasă, toate lucrurile se întâmplau din perspectivă legală. Dar pentru mine important a fost să zic așa, eu nu pot să trec din corporație în orice altceva dacă nu reușesc să monetizez Că povestea da. e frumoasă, dar ai nevoie de bani o Sigur. Și a ieșit foarte bine între timp, am lucrat la site cu un prieten foarte bun, tot din corporație, care mi-a zis așa, băi, îți fac un site Dar nu mă chinui foarte tare, pentru că știu că o să renunț la așa, pentru că eu am fost antreprenor și situația nu este foarte bună când ești în antreprenoriat și știu că ți îți place să ai așa ideea de venit stabil, că ești mamă, prin urmare îți fac un site în patru luni pe Jumla Cine știe de site-uri și de așa îți seama că Jumla vorbind de Cretaci ca și cum mai merge cu roaba ca să... Da? Cam așa. dar e foarte fain pentru că pe mine site-ul ăla pe care am dat câteva 100 de euro la vremea respectivă în da. câteva luni l-a făcut Adi, un băiat... excepțional, pe mine m-a adus unde stă acum și am realizat că de fapt Scuza asta că n-ai site-ul perfect, că n-are, nu e cu plugin urile cele mai cele și nu are nu știu ce criterii de filtrare da. Eu scuză, dacă vrei cu adevărat să vinzi, da. vinzi oricum Trebuie doar să începi,
0: să faci ceva, să faci primul Eu Să începi
1: de undeva și să-ți asumi că da, o să vină lumea să zică bine. Acum vorbim deja șase ani după și site-ul urmează să fie lansat la finalul lunii acesteia pe altă platformă da? Ce vreau să spun este că dacă vrei cu adevărat să monetizezi și să începi de undeva, poți să începi și cu un site mai puțin bun și să-ți asumi de la clienți că o să vină și o să spună Da, da, eu puteam să cumpăr de nu știu nu știu ce filtre uh-huh, uh-huh. Îți asum și mergi mai departe Pentru că acei oameni care sunt interesați de produsele pe care tu le vinzi Și în esență de relația pe care o ai tu cu acel client O să rămână la tine,
0: indiferent de site uh, Tu vindeai pe site? Uh, era și uh, folosit pentru a vinde sau doar de prezentare? La început.
1: Da vinde În momentul în care am realizat că eu monetizez din astfel de produse Am și început să semnez agreement-uri cu furnizori Astfel încât eu să devin importator exclusiv pe anumite branduri, ca să pot să mut tot din grupul de Facebook pe site Ideea de grup de Facebook pentru mine a fost o rampă de lansare și de validare a idei Dar practic vânzările se fac pe site, pe littlebandit.ro Așa, de acolo practic ai baza Grupul de Facebook e a rămas în continuare pentru clienții VIP îmi place mie să le spun, sunt oamenii care susțin comunitatea, inclusiv în perioada anului trecut, spre exemplu, când vânzările nu au mers foarte bine, pentru că uh, da. lumea a cumpărat foarte multe jucării. Asta a fost o arie care s-a dezvoltat foarte, foarte mult, pentru că tre- trebuia să-ți ocup cu ceva timpul copilului. Okay. Am trecut prin asta. Da. Uh, hainele, în schimb, uh, nu au reprezentat o prioritate și este de înțeles. Da. Sigur. Cu toate astea, oamenii din grup, din comunitatea de Facebook au fost cei care mie mi-au susținut business-ul trecut Și sunt recunoscătoare pentru asta, pentru că fără ei, oameni care sunt acolo de șase ani De când am creat eu grupul, da? fără ei ar fi fost foarte dificil Asta pentru că știți și voi, tot ce ține de reclame pe Facebook, pe Google Nu au mai avut aceleași rezultate, când absolut mulți din cei care erau în offline au trecut în online Și deja nu mai ajungeai la ureche nici măcar celor care se duseră like și vreau să te urmărească atunci m-a ajutat da. ideea asta de comunitate, care a rămas alături de mine pe parcursul anilor. Ok.
0: Și dacă ar fi să um, sumarizez puțin creșterea, să, 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 să faci un schelet al creșterii, să-l explici cum ai, cum ai explica asta. Deci, asta mi se pare, uite, mi se pare că ai dat un exemplu foarte interesant, um, acesta al. Um, Imediat, te-ai semnat parteneriate, ai semnat pentru a fi unic importator, unic distribuitor, adică da. mi se pare că imediat ai, ai, ai prins oportunitatea și te-ai folosit de ea.
1: E da. ceva de menționat legat de aceste parteneriate. La nivel european, conceptul de distribuție exclusivă nu există. Există gentleman agreement prin care tu. Respecți anumiți termeni și condiții impuse de producători, impuse de producători în care tu nu știu, ai, trebuie să imporți de minimic sumă pe an ca, să pot, ca ei să te poată recomanda ca și importator și distribuitor unic. Dar nu există un contract prin care ei sunt obligați să facă asta. Și aici intervine o chestie foarte faină, pentru că ce contează mai presus de orice este relația pe care o stabilești tu cu furnizorul respectiv. Ca el să-ți dea cu încredere. Acele produse doar ție să te sprijine inițiativa ta de a te promova Pentru că tu te bazezi pe brandul lui, da, Să vorbim aici de wobbles, exemplu, plăcele de echilibru sau way to play da. e, Dacă relația pe care eu aveam cu furnizorul nu era una bună de încredere În care să spună, ok, văd eforturile de creștere, văd creșterea în facturi Văd cum anume te prezinți la evenimente și îți dau șansa să mă reprezinți doar tu Dacă nu s-ar fi întâmplat, asta ne Pentru că în România filozofia de business este merg pe preț de dumping și vine toată lumea și scrie producătorului și pentru că producătorul are un recommended retail price da? Deci preț de vânzare recomandat da, da. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l respecti, Pentru că el la final zice că pe mine trebuie să vând Adică dacă da. e un produs pe care îți recomand să-l vin cu 100 de euro pe site Și eu respect prețul respectiv Dar vine altcineva care zice stai puțin, că îmi scad din marja de profit Foarte prost de altfel Dar da. eu pun prețul cu 20% mai mic ca să-mi atrag toți clienții la mine Cresc valoarea siteului, ului SEO pe site-ul meu caută pe mine și te-am scos din schemă da, da. Pe moment e o idee bună pentru cei care vor să facă asta Pe termen lung, ce pot să confirm este că se împușcă în picior Marja aia de adaus comercial îți permite ție să crești și să investești într-un site nou În prezență la evenimente, în deschiderea unui showroom, în angajarea unui salariat Care să facă lucrurile pe care na, tu nu le mai poți face Pentru tot ce înseamnă colete și tot ce însemna partea asta logistică e un man show da. Asta e misto când ai parte de online. știi că răspuns, mi s-a întâmplat că este foarte faină la un moment dat. Vorbisem cu un client care trebuia să facă un retur, să schimbe o mărime la încălțăminte, și la final mă mai sună altcineva în același timp. Și trebuie să răspund că așteptam un curier. Da. Și mă sună cineva de la nu știu, film, să întrebe dacă este cineva de la, vân, de la achiziții disponibil. Și stai puțin. <laughs> și în schimb timpul, vreo fană, <laughs> și zic, da. Cam asta e povestea cu online-ul, că poți să fii oricine vrei tu în spatele. Respective. Iar creșterea s-a întâmplat pentru că da au fost parteneriate strategice pe de o parte cu furnizorii, că am ales acele branduri care știam sigur că se vând și că sunt dorite Pentru că mă uitam pe grupurile de părinți și vedeam cam ce, ce se cere, ce nevoiau da, și cumva da. am bifat o nevoie da? Pe de altă parte, eu nu aș fi aici dacă nu erau nu era comunitatea și clienții mei care m-au susținut din primul moment și Poate părea o chestie dintre asta sentimentală dacă vorbim de produse de nișă, scumpe. Dacă nu ai pe cineva care să te susțină să te aleagă, voit, în repetate rânduri, nu prea ai cum să reziști. Adică n-ai cum să ți crezi comunitate. Și da, poți să te duci. Eu spre exemplu, am preferat să mi cresc comunitatea organic și să ajung la oamenii care contează. Să mă duc eu în primă fază 80% din clienții Little Bandit sunt din București. Ce am făcut eu, în primi de ani și fac și acum. Chiar am o livrare de făcut pe o imediat după ce e din o prezentare. Eu livrez personal colete, în continuare, clienților, pentru că vreau să-i cunosc. Și mai mult decât faptul că vreau să-i cunosc, vreau să mă cunoască Contactul ăsta personal cu clientul, indiferent de mărimea business-ului, mi se pare esențial. Și mi-am primit reproșuri și la nivel de echipă, la momentul respectiv, că puteam să, costul de oportunitate. Într-o astfel de livrare este foarte mare ca și fi putut să fac altceva care aducea mai multe beneficii De gen, nu știu, faci contabilitatea primară că suntem în urmă cu două zile Sau răspuns la nu știu câte mail Pe de altă parte, dacă ar fi acum să fac un calcul mental Toți acei oameni cărora eu le-am livrat produse atunci Eu i-am în conversații aproape lunare pe WhatsApp da. Și ei când nu mai îmbracă copiii de la mine pentru că s-a terminat cu categoria de vârstă Poate nu mai cumpără jucării de la mine când am o ofertă atât de variată, dar vau cele pe care ei le oferă la botezuri, la petreceri, la zile aniversare le iau de la mine. Asta pentru că acea legătură pe care am creat-o, nu, cum să spun, nu are cum să fie înlocuită de niciun fel de sponsored ad pe Facebook sau pe Google. Și insist că și după șase ani și chiar urmărisem pe cum o cheamă, tipa care a fondat Spanks. Uh, ea este în continuare în magazine și vrea să vadă care este interacțiunea. Urmăresc pe Masterclass și mi s-a părut fantastic. Care este interacțiunea clientului cu produsele ei? Și vorbim de un business care valorează un miliard de dolari. Adică, nimeni nu o să-ți ia niciodată valoarea interacțiunii cu clientul. Și dacă știi că tu nu poți face asta, ia-ți în echipă pe cineva care face asta cu ușurință. Pentru că tu, în esență, vinzi un om. Iar eu, spre exemplu, am vândut și vând în continuare mamelor. Da? Niște persoane greu încercate de Tot tot ce înseamnă perioada asta de gravidenie, tot ce înseamnă postpartum și creșterea copilului Și mi-e ușor să relaționez pentru că știu prin ce au trecut și mi-e simplu să fac asta Dacă sunteți într-un business în care nu puteți și nu vă vine ușor să relaționați, luați pe cineva în echipă Hire your flaws, cum zicea cineva Să iei pe cineva în echipă care face exact acest lucru pentru contactul ăsta uman mi se pare esențial
0: da, e, chiar vorbeam despre asta acum câteva ediții, și, într-adevăr, mi se pare că nu, nu spunem suficient de mult sau nu aplicăm suficient de mult în general. Clienții sunt cei care cumpără. Deci, cumva, dacă nu îi ascultăm, dacă nu suntem în permanent dialog cu, cu ei, ca da, să da. vedem, și creștem odată cu nevoile lor, ceea ce poate fi absolut minunat.
1: Unele A. dintre cele mai bune recomandări de business și de creștere le-am, și de produse noi le-am primit de la clienți. Uh, da. Unii clienți m-au pus în legătură cu alți reselleri. Sunt exemple multe pe care aș putea să le dau apropo de expunerea asta la client. O da. replică pe care mi-am primit-o în programele de antreprenoriat la care am participat a fost. Bine, dar chestia asta nu e scalabilă, pentru că suntem într-un, de, într-un context asta antreprenorial. De fiecare dată când auzeam chestia asta cu scalabil, mă simțeam prost și mă gândeam ce prostie de business m-am drăsit și să fac acum că de fapt nu poți să crești că nu e scalabil, că nu poți așa să fii worldwide. Pentru că n-aveam viziunea asta să-mi definez. Bă, de, eu ce vreau de fapt? Da. Nu vreau să vând în papua noua Guinee, Eu vreau să fiu relevantă pentru contextul social pe care eu mi l-am ales că e relevant pentru mine. România momentan. momentan. Dar chestia asta cu scalabilul și că tu nu poți așa să te rupi în 10 bucăți să fii prezentă pentru toată lumea. Nu! De asta am o listă de VIP. Clienți da. pe care și asta mi se pare, iarăși, o chestie foarte faină. cei clienți 500 pe care mi-am ales ca fiind top vip, aia sunt oamenii care întotdeauna vor avea atenția mea și cărora le voi răspunde, și în fața cărora îmi am permis să fiu vulnerabilă să le spun, ok, este o perioadă aglomerată sau. și ar înțelege. Și ei sunt ambasadorii mei în online. Pentru că hate tu, mai ales în tot ce ține de mămicenie și de. da, e foarte mare. Și dacă vreodată, se, și se întâmplă, nu că dacă, se întâmplă, să-ți hate. Deci l-ai like, garantat. Ambasadorii, oamenii aceia care te știu pe tine cum ești tu, de fapt, de ei ai nevoie. Și n-ai cum să nimezi o relație de genul ăsta decât dacă te implici și o faci natural. Ca altfel, marketingul ăsta e și el. De fapt, e o poveste că toată lumea e a de marketing, că cineva vrea să-ți vândă ceva, dar noi toți vindem. Absolut. Toți vindem Absolut. câte ceva.
0: Sigur că da. Și mi se pare, mă uitam într-o seară la la un webinar, tot așa pe antreprenoriat și a venit un om și a venit cu o poveste puțină. Emoționale despre mama lui Care între timp nu mai era înfine, Dar care a avut dureri Și spunea să știu că există cineva Care ar fi putut să o ajute Dar nu am știut de persoana respectivă Pentru că n-a avut curajul să se vândă Să se expună Este oribil Adică știi să faci ceva Poți să o faci bine Poți să ajungi niște oameni să le, să, le, să le dai niște produse Care să le schimbe viața în bine Serviciul whatever Da Știi? Strigă chestia asta Spune-o, vinde, da Pentru că da, toți vindem de fapt Toți încercăm să vindem ceva
1: da, 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 Povestea noastră de viață Și felul în care îți faci treaba într-o interacțiune Ca La cafea, dacă vrei să te mai Conversezi cu colega, colegul la cafea Ceea da. ce spui tu trebuie să fie relevant pentru el exact, exact. Și vinzi tranzacția aia cumva, Interacțiunea aia Și da, da, dacă nu mai ești relevant Și dacă ceea ce spui da. nu prezintă niciun interes Iordan, da. așa și fixaș la fel și în business și exact. da, e chestia asta, dar eu nu pot să mă duc să vând, că lumea se prinde că vând și o să se. nu mai vrea să cumperi nimeni de la mine. Eu participam la evenimente, la tot ce ține de evenimente ăsta pentru copii, la târguri. Da. Iar eu eram. Și mi s-a părut foarte tare faza asta, apropo de echipă. Dacă venea cineva să cumpere, eu nu îi ofeream, mă uitam la copii și mi-ar vrea o geacă 86-92, Disana, în fine. Da. Și mă uitam la copii, și zic, mă, da. De ce e la 86,92, când e întremărim și vine trei luni, adică dai 279 de lei pentru trei luni Hai să ne uităm un pic să vedem de nevoie reale copilului Că practic îl luau ca să meargă la schi cu gecuță de la disana Tu când te duci la schi la minus 3, minus 4 grade, tu îți pui soft shell Copilului nu-i trebuie lână fiartă, că dacă îl pui în frigul ăla nu o să reziste da. Hai lasă-l să mai crească pentru că acum are ceva și vină și ai. Mărimea 9804, cumva întotdeauna, mai înțetul meu, că v-am introdus în detalii tehnice, n-a fost să vând n-o matter what Aia se simte Exact. A, oricine are nas pentru așa ceva, să miroasă când cineva aruncă în față trei opțiuni de culori Da? 86-92, sigur, avem astea trei opțiuni de culori Scopul unui business clar este să se facă venituri, în mod absolut cert Adică acum nu-i fi ipocrită, că eu trăiesc din adaosul comercial și pe salariul din asta dar atât de important este cum o faci și să fii relevant să-i rezolvi problema omului aia de fapt da, pe El da, cumpăra da. jacheta aia, dar o cumpăra de iurea și se frustra pentru că o vedea nefolosită Și atunci dacă stai să te gândești cinci pași mai în față, tu îți faci un bine Chiar dacă tu atunci don't cash in și o să ai probleme că vine cineva și te bate pe unul, Puteai să ai cu mai mulți bani în contact acum dacă banii ai, faci oricum Dacă tu vezi nevoia reală a omului căruia ai vins și de-aia ești relevant nu că-i vinzi cu orice preț, el se întoarce la tine care încredere. Da. Și știe că nu-l prostește. Adică, care-i, care-i scopul? Da. Că exact. tu vrei să-i zici pe termen lung.
0: Iar tine reputația îți crește pe piață. Pentru da. că nu ești la care vrea să vândă, ești cel că ai pasă de clienții. Să exact. E. exact. E, da, da. Da. Aș vrea doar să mai uh, evidențiez ceva din ce ai spus tu pentru voi care ne urmăriți uh, și eventual dacă mai ai ceva de spus, e uh, exact ce ai spus. Am, am făcut niște bani la început și i-am băgat în, în dezvoltare, în creștere. Și mi se pare că este foarte important aici să știi exact unde am nevoie de niște oameni care să mă ajute, unde pot. Adică nu știm toți să vindem, nu avem toți educația antreprenorială, economică, nu. Începi un business, faci niște bani. Păi folosește ca să plătești pe cineva ca să nu știu, să îți seteze o strategie online, să te face pe Google AdWords, să, în fine să te ajute să crești. Și mi se pare da. foarte important să înțelegem cine suntem, ce știm să facem și unde avem nevoie de ajutor.
1: Ai spus o chestie super tare acum, asta cu angajatul Hire your flaws da. Fă-ți un audit a ceea ce ești tu și ce da. știi să faci Și iați în echipă, fix ceea ce ție, ți place să faci cel mai puțin Eu sunt o persoană foarte dezorganizată, Foarte dezorganizată. Adică îmi trec de mii de gânduri, de idei, de cum aș putea eu să fac să... Am nevoie de cineva și am avut întotdeauna nevoie de cineva care să mi Cearnă eficient și într-un, în, într-un mod pe care eu o să-l consider benefic. Că și aici da. e o chestie de. Da, sigur. E, e al treilea copil al meu, businessul ăsta, și atunci da. e clar că și pe persoana aia pe care o alegi trebuie să, fie, să, să reușească suficient de mult să te înțeleagă. Și aici e un alt punct pe care l-am apropo de angajat. Okay. E foarte simplu să aleg colaboratori din rândul clienților mei. Unul, că mă știu pe mine ca persoană și cum da. interacționez, știu da. produsele. Știu cerințele și știu vibe ul businessului. Sigur, da. Odată ce ai ajuns, e clar că oamenii care îți transmit semnale că vor să fie acolo, lângă tine, mai mult decât în variantă de client, trebuie ascultate și să pleci ureche la faptul că n-ar niciun interes ascuns. Pur și simplu vrea să facă parte într-o echipă care îl inspiră. Dar să angajezi pe cineva care face lucrurile pe care nu le faci bine, mie mi se pare cea mai înțeleaptă decizie pe care poți să o iei la început de drum. Și te gândești bani, bani puțin. Nu permit. Nu trebuie să-i dai bani neapărat, poți să-i dai părți din actul constitutiv da. Asta nu e o chestie care funcționează la noi în România Că de obicei știi cum e, ce mână nu da, minciună da, da, da. Nu te duci la mega iman și spătești coșul de cumpărături cu Păi știți, eu am părți din actul constitutiv de la COVID-SRL să că vă plătesc peste șase luni E clar că trebuie să-ți iei în calcul un buget Adică nu pleci la drum, pur și simplu Dar dacă stăm să ne gândim la lucrurile alea mari de gen, nu știu, să-ți angajezi pe cineva să-ți facă un site de la zero și să se ocupe pe termen lung de tot ce ține de partea asta de online Poți să intri într-o colaborare cu cineva care face strict treaba asta și îi dai un procent din firmă Și tu în momentul în care ca antreprenor, ca asta facem, încasăm din dividende, dar în momentul în care încasezi tu, persoana respectivă va încasa Dar tu nu ai un cost care să te ucidă înainte ca tu să te naști, să crești, că te sabotezi adică nu Nai de unde? Până vine ție return on investment pe orice ar face omul respectiv, trebuie să scoți bani din buzunar. Și nu ai cuare adică, ce faci, te angajezi sau lucrezi în multinațională, ai proiect de antreprenoriat pe lângă și scoți bani din salariu ca să-i bagi un proiect de antreprenoriat. Cât faci asta? Și mai e o chestie pe care le apropo de creștere. Nu am avut înțelepciunea la final de business să-mi calculez în adăusul comercial salariul meu. Și stăteam și mă gândeam, lasă să plătesc eu, furnizor, să plătesc eu cheltuieli directe, să plătesc eu tot. Să scap de datorii. Să scap de datorii și văd eu. Văd eu după. De fapt, cam asta era viziunea mea, dar de fapt eu m-am pușcat în picior clar pentru că am ajuns să fac fișe alți adneori. Veneam cu bani din indemnizația de creștere copil ca să pot să mă susțin, dar business-ul ăsta mergea singur pe treaba lui și cumva. Eu doar lucram pentru el, dar nu câștigam nimic. Și mai înțetul meu și, cumva, motivația mea erau început să fie foarte subrezite, fix de treaba pe care eu o provocasem.
0: Da, 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 da. da. Dar, stai, stai. Te gândești că păi stai
1: puțin, că, de fapt, alegerea clientului, că își cumpără Way to Play, jucării de la mine, da? înseamnă că interacțiunea pe care a avut-o, sfaturile pe care le-am dat, modalitatea de împachetare, timpii de livrare, toate alea. Și satisfacția overall și toată consultanța pe care am dat-o se traduce în respect față de mine și respectul, în esență, pentru o antreprenor înseamnă bani Sigur. Merit să mă plătești cu adausul respectiv comercial da. Dar asta mi-a luat an să treaba asta Că în calculul adausului comercial trebuie să intre și timpul tău Și bineînțeles că trebuie să fi realist apropo de asta că uh, am mai avut discuții cu... Uh, Persoane pe care urma să vreau să le angajez și primisem niște oferte de salarizare foarte interesante Asta ca să realizez că nu sunt, ori nu sunt eu la curent cu ce înseamnă piața, deși mă îndoiesc cumva Dar există niște pretenții financiare Și asta e o chestie, că eu la început de business am plecat în parteneriat cu acea mică Și între timp nu am mai fost în în acel parteneriat și totul a plecat de la așteptări
0: da.
1: De la așteptări neverbalizate, pentru că avem cu toții impresia că bă, dintr-un business faci bani așa Sunt businessuri din care faci bani așa, cu siguranță, dar online-ul și vânzarea de produse în online nu e unul dintre ele da. Dacă vrei ca în șase luni tu să-ți plătești ca și antreprenor salariul de 2500 de euro net cu taxe, nu e locul pentru tine, că n-ai cum Efectiv, n-ai cum Vorbesc de nișa mea, vorbesc de produsele astea Și cu siguranță să mă pot raporta la mai multe E mult de muncă până să ajung să am venit stabil Și aș trebuie să fiu un pic realist care, care sunt resursele financiare minime De care am eu nevoie Ca să-mi duc stilul de viață pe care l-am acum Și de la câte luni încolo mă aștept să le primesc Ce fac dacă nu ajung să am banii respectiv? Ce plasă de siguranță am?
0: Da, și aici vorbim, ajungem un pic în zona asta de asumare, adică ăsta sunt, asta vreau, dar spunele, ca să știi de la bun, bun început. Da, da, da. În asta. De, da e. Uh. ajungi
1: în conflict, în care ai impresia că tu faci mai mult mm-hmm. și după aia începi să faci cu adevărat agenda și să vezi cine ce face pe timp. Ajungeți la conflicte și mai urâte care implică avocați și, și îți dai seama că totul a plecat de la faptul că nu s-a comunicat eficient Și treaba asta de parteneriat e o chestie ca în cuplu Adică da,
0: da, da.
1: te apuci să vorbești și să le scoți așa cum sunt ca să scoți elefantul din cameră Pentru că într-un final, dacă într-adevăr tu ești cel care trage mai mult și știi asta concret Furia aia pe care o magazinezi nu duce undeva bun Adică nu are cum.
0: Da. da,
1: da, da. Nu funcționează. Și um, evitați parteneriatele 50-50, pe cât posibil.
0: Uh, guys, după cum vedeți, uh, puteți să puneți întrebări. Uh, Gina are cu siguranță sfaturi. Nu ezitați dacă aveți lucruri pe care vreți să ni le împărtășiți sau pe care vreți să le împărtășiți cu ceilalți care, ne, care participă la discuție. Uh, Vă rog să faceți asta, iar dacă aveți întrebări pentru Gina, adresați-le și vom răspunde pe finalul discuției Spunem care au fost principalele provocări pe care tu le-ai indovinat în creștere? Unde te-ai împiedicat?
1: Am crezut da. că pot să pe toate okay. Cea mai mare provocare e faptul că N-am știut când să angajez Și... Am crezut, m-am să cred că, las că dacă mai aloc eu două, trei ore din timpul meu personal, pot să suplinești și ar putea să facă un om pe care oricum trebuie să stau, să-l trăimuiesc, să pleacă, da. să plece da. E complicat, le fac eu Da. Mindset-ul meu a fost o dificultate din punctul ăsta de vedere, da. pentru că am gândit-o prost Și la vremea respectivă eram mult prea ascunsă în depozit și ascunsă în spatele calculatorului ca să Poți să interacționezi cu alți antreprenori și să poți să văd cum stau lucrurile de fapt De prin 2018 am început eu să particip în tot felul de programe de antreprenoriat unde să mi se mai deschidă și mie mintea puțin Dar asta a fost una dintre ele Am dat vina pe faptul că nu am un flow bine pus la punct dar asta era o scuză, de fapt. Da, da, pentru da. că un om în plus, bine ales, îți crește businessul, clar. Și dacă nu. omul respectiv, în esență, nu ți l crește, că tu lei acolo ca să-ți bifeze o parte din nevoi. ți l crești tu pentru că te degrevezi de sarcini respective și îți aloci timp pentru creștere. Acum, dacă dau timp înapoi, nu sunt genul de om care să stea cu regrete și cu păreri de rău că nu e o waste of time, dar calculând analitic ce aș fi putut să fac, dacă Eram conștientă de lucrurile astea mai devreme Cu siguranță cifrele ar fi arătat altfel astăzi Și cu siguranță nu aș fi avut eu părerea că Pune pe altcineva să-mi facă mie site Că eu sunt preocupată cu altele Am greșit din punctul ăsta de vedere și mi-asum Pentru că se vede cifre acum Și cum aș fi putut să stea Și cum aș fi avut timp, spre exemplu, pe o chestie care îmi super mult Să fac parte de achiziții Efectiv să mă duc să văd la târguri, producători de jucării, altfel să pot să petrec timp făcând exact lucru care mi-a plăcut cel mai mult Curating pentru părinți uh-huh. da. Și nu am mai putut să fac asta pentru că în mintea mea eu trebuia să mă ocup de alarme Și asta, asta n-a fost ok Iar scuza asta, o altă chestie pe care am făcut-o și nu am investit la momentul în care încă era pe val partea asta de creștere pe, pe Facebook Nu am investit da. în reclame pe Facebook Asta ține și de site, pentru că site-ul nu era bine pus la punct, astfel încât să poți să integrezi tehnic Facebook, Pixel și toate celelalte. Și am scris că, că fac eu site și mi-am luat două pe mari. Prima oară că am încercat să colaborez cu freelancer care m-a abandonat la un moment dat în mijlocul procesului, pentru că. Imaginează, apropo de ce spuneam, de roabă, da? dacă acum asta la nivel de partea asta de jumla am făcut eu o analogie și am spus că e roabă, da. Magento era un fel de Ferrari. Ori nu avem nevoie de Ferrari ca să vând roșii în piață, ca să fac așa o da? Deci eu aveam nevoie probabil de o odat gelogan și mi-era suficient Doar că eu vedeam pentru mine, mamă, trebuie să fiu așa și Hai să vedem punctual că eu vreau să ajung la un volum de comenzi de atât Pe care pot să-l bifez făcând asta Trebuie să angajez o persoană care să facă asta și să investesc în Facebook suma asta pe lună N-a fost o problemă de bani cât a fost o problemă de viziune da, despre asta a fost vorba. Și mă gândeam, da. Da, și în pe mine a iarăși comunitatea și spun și o repet. Pentru oricine care nu are bani cu miile de euro să investească în reclame pe Facebook, ce recomand cu toată deschiderea este crearea de comunități. E crearea de comunități mi se pare. Acolo sunt oameni, acolo sunt ambasadorii, Sunt super nișați să cumpere de la voi pentru că ce aveți voi, nu are nimeni altcineva Și chiar dacă vindeți pixuri, Felul în care tu vinzi ăsta e diferit de felul în care vinde altcineva. Diferențele de preț nu o să fie foarte mari pe categoria asta de produs, da? dar tu interacționezi într-un mod propriu și personal și lumea cumpără asta, acea interacțiune personală a ta. Și crearea de comunități mi se pare pârghia cea mai bună în momentul în care nu ai de euro la început de lansare de proiect să te crești. Cum eu am avut.
0: Pe care le aduci în jurul produsului
1: tău. Oamenii, vin, produ- vin pentru produs și rămân pentru comunitate. Ok. Asta s-a întâmplat când am realizat că partea asta de Little Bandit, de fapt. Sunt mii de grupuri. Mii de grupuri pe Facebook cu măniciți. Ce. A făcut diferit Little Band și cel văd că face diferit. În ultimele luni a fost o perioadă mai dificilă pentru mine și din cauza asta cumva și tempoul grupului uh, s-a diminuat Dar ce am observat din capul locului este că oamenii se adună în funcție de tiparul celui care dă tonul în grupul respectiv și rămân acolo Ori partea asta de mom-shaming, de hate, de ce se întâmplă în rândul Mamelor din generația mea nu au fost acceptate niciodată pe grup Și da. dacă au existat astfel de uh, ieșiri, ca să le zic așa, da. au fost foarte repete, de diminuate de toți ceilalți okay. Pentru că în părințiala asta și alegerile pe care trebuie să le facă un părinte Din momentul în care, cum ziceam, postasem eu ieri pe pagina mea personală de Facebook o, prezentare a ceea ce, o continuare a ceea ce înseamnă evenimentul acesta Uh, din momentul în care îți apar două liniuțe pe testul de sarcină, intri în vria aia de alegeri, dar ce să fac? Îi fac test metabolic, nu-i fac test. Uh, la ce clinică nasc? nasc în apă, nu nasc. Și după aia trece nașterea, că aia trece. Ea, e chestia așa, nu-ți aduce aminte. Și încep alte alegeri. Grădiniță privată, grădiniță de stat, dar de ce una, de ce alta, dar ce fel de îmbrăcăminte. Asta cu îmbrăcămintea e doar. Cum să. Eu am. Intrat pe, pe zona asta de îmbrăcăminte, dar ce se întâmplă pe grup, apropo, de discuții și de sfaturi și de tipologia de oameni, sunt oameni care văd dincolo de brand. Când alegi să porți haine din lână merinos, nu te interesează că o are pe el sau pe piept sau pe măcuin sau pe cine vrei. Îți crești copilul cu niște principii de viață care pleacă de la gândul că, băi, importantă nu e haina pe care o porți. Important este ce sădești în copilul ăla. Și cumva, în jurul acestui gând s-a născut toată comunitatea asta de părinți care sunt pe grupul de Facebook al Little Bandit. Adică, lor le e simplu să se uite pe site să nu vadă roz bombon, moufuxia sau. Adică. Da. Și sunt mame de băieți care cumpă culorile alea pentru că pentru ele, eu am, deci am doi băieți și au haine cum de la mine, de toate nuanțele și nu au avut niciodată nicio problemă dintre asta. Eu de... e o chestie fină, da, da, da. Toată chestia asta de alegeri știi? și poți să creezi o tipologie umană apropo de alegerile astea omul care se duce și își cumpără lână merinos, când copilul lui abia la, care abia la a scos din maternitate Își va alege mai departe un scaun de mașină pentru copii foarte, foarte atent scrutinat Să vadă ce teste a trecut, în ce țări și așa mai departe Și atunci tu îi o întreagă listă de nevoi, iar el nu mai trebuie să se gândească Bă, unde mă duc să caut? Jucării cu da. un an sau unde mă duc să caut sau unde mă sau scoică sau cărucior sau sistem de purtare Pentru că știe că în microuniversul ăsta alegerile sunt limitate pentru că eu am capacitatea să aduc zeci de branduri Dar am ales acele branduri relevante ca să nu-ți mai pui problema să te duci să alegi din altă parte Pentru că deja alegerea a fost făcută și scopul tău este să duci să petreștim cu copilul ăla sau cu tine Preferabil cu tine mult că... Dacă e nevoie, da Aș vrea
0: să fac o... Scuze-mă, nu te-am întrerupt da, Nu, 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 nu Voiam doar să, să punctez din tot ce ai spus două lucruri și trecem la următoarea întrebare. E, ai spus la un moment dat puțin mai devreme Făci un plan, vezi ce ai, ce trebuie Unde poți aduce, cât te costă cât rămâi Adică toată ideea asta de un plan bine, bine pus, pus la punct ca să... Ai cât mai puține surprize rele, da, da. De fapt. Și la fel ce aș mai vrea să mai punctez a fost exact ce ai spus apropo de ce vinzi de fapt. Vinzi un, un, o bluză sau vinzi bucuria și Sim, um, că... pe care o... Adică, întotdeauna trebuie să încercăm să mergem puțin mai departe și să ne dăm seama de da. fapt ce vindem. Da. Da. Cred. E
1: aceeași chestie e at- Teoretic, dacă ar fi să răspund cuiva, da, eu acum concret, eu port, marfă. mi-a zis o cineva într-un program de antreprenoriat ca: ah, "Poi tu ce faci? Plim marfă de colo-colo." Și m-a simțit de prozi, stai puțin că like, pe bune că nu e chiar așa, adică da, realist asta fac, prin marfă. De fapt, dacă stai și faci trei pași în spate, eu chiar rezolv o problemă de timp a părinților. Și anume, nu mai a părinților. Că de asta ziceam că ăsta e un punct de cotitură pentru Little Bandit, pentru că urmează o perioadă de rebranduire în care Little Bandit să nu semne doar familii, copii și universul ăsta de familie și copii, că înseamnă și munțomanul care își petrece weekendurile pe munte și are nevoie de un termos foarte bun pe care să le ia cu el. Înseamnă și munțomanul care își alege un strat de bază din lână care trebuie să-i fie bun la nevoie. Uh, și nu înseamnă neapărat că trebuie să-și dorească să aibă copil sau urmează să facă copil sau nu da, da, da. include ideea de copil. Uh, da, e. Universul acesta al Little Benny, de fapt, vinde timp. Cum face și Smart Bill. Da, da, că da. eu puteam să fac facturi în Excel în continuare. Da, da, da. Dar mi-a dat timp. Pentru că da. acum factura se emite automat. Adică, dacă stai și mm-hmm. te gândești, Smart Bill este un program de facturare care vinde. Facturi, pe abonamente de facturare pe lună, pe an sau pe 2 ani, poate dar de fapt, smartbirul vin de timp.
0: Sigur că da. Și
1: eu, și Liniște, vând da. Da. liniște, confort da. mental, liniște, pentru că omul da. la care vine și interacționează cu mine, știe, bă, nu mi-ar recomanda să-mi port copilul un sistem de purtare dacă n-aș fi în acord cu valorile ei. Da. Din start, dacă eu am trecut de filtrul unui om, și știe că ok, bebeluș fiind, copilul respectiv a fost purtat, fără. Poate nu era intenția neapărat. Dar a cu mine și am spus, bă, uite, pentru mine a fost foarte ok să-l port în rep când era mic. Și acum intrăm într-o poveste că nu sunt așa de upgraded, cu rap elastic, cu. Uh, nu sunt. Sunt chiar like, sunt la nivel de super începător, dar știu conceptul din spate și mă refer aici la faptul că. Ține un copil în tine 9 luni, și după aia îl pui într-un căricior sau într-un landou și îl plimbi pe frig afară și te întreb de ce plânge, sau îl pui împătus lângă tine și te întrebi de ce plânge. Plânge pentru că te vrea pe tine și vrea bătăile tale de inimă și vrea să-ți ținte sângele prin vene, că-l aude și vrea să-l poarte la piele încă 3 luni. Că dacă nu-și cere prea mult, el nu s-a născut, zic, și atunci mai dai trei luni din timpul tău și lasă l să aibă o acomodare dintre asta mai lină și poartă-l în rep. Liniște, da. este la faza asta că poți să-l poartă. Și tatăl care poate să ducă și el o parte din povară. Adică, da, e o fie complicat, sarcina s-a purtat, s-a dus afară, poți să-l porți într-un sistem de purtare la vârf. Și atunci, mie mi-e ușor să pot să dau sfaturile astea pentru că lumea știe că nu le dau ca să vând. Le dau pentru că da. e conceptul ăla de stil de viață. Și repul ăla, după ce ai terminat de purtat, te duci frumos într-un grup, al meu, alt, nu contează, da. și nu, Și nu există, apropo de. Uh, Treaba asta de concept de sustenabilitate. Suntem singur da. un magazin online de profil care are program de buyback Și asta da. pentru că produsele pe care le vindem sunt de foarte bună calitate și se păstrează pentru că oamenii care cumpără lână știu să o folosească mm-hmm. Am avut zile trecute o postare pe Facebook în care una dintre clientele noastre arăta poză cu lada frigorifică în care își ține lâna am un comentariu de genul că eu o exagerată, cum se face așa ceva? Și zic, Bă, dacă ai vreo 5 plovere de cașmir și lână merinosă există, abundă la tine în dulap și dintr-o dată vezi o, o arătare care zboară <laughs> <în> cameră, <laughs> Ai iemnit, îți spun sincer că în lemnești Singura da. chestie pe aia este să le pui la rece, dar uite, chestiile astea nu sunt mainstream cumva, nu vin... Care comandări din astea generale? Nu te duci la Brunello Cucinelli și îți pune la tine-ți tău de 2500 de euro în frigider Dar se presupune că nici n-ar trebui tu să știi trebuie astea, care ai cineva grijă de ele Părinții care cumpără de la Little Bandit știu că sunt anumite condiții de păstrare a produselor respective Eu după un an de utilizare le iau înapoi, au vouchere prin care poate să cumpere Mărimea următoare, da? Da. Și produsul da. se întoarce în comunitate. Pentru că, da, sunt părinți care vor să cumpere totul nou pentru copii și sunt părinți ca mine care n-au o problemă să ia un produs prilăpt da. pentru că am băieți și pentru că oricum îi poartă jumătate de oră și l-a distrus. Adică, nu exact. da, da, da. neapărat da. că văd că sunt și fete care fac asta, să ne înțelegem că nu sunt adepta de băiți boi să fiu Da. Dar cumva. Am nimerit eu, am dat eu nașterea acestor specimene care se pricep să strice Sunt cei mai buni product tester de fapt Au rămas cei mai buni product tester. Deci dacă iau un brand în testare și nu rezistă jucăria aia la copiii mei și nu este îmbrăcăminte E clar că n-ai ce la Little
0: Bandit, categoric înțeles, foarte tare uh, Apropo de ce ai spus mai devreme de uh, acel lucru care ți-a fost spus Că tu plini marfă de Colo-Colo și mi-am văzut aminte cum povesteai la început că ți întâlnești clienții mi se pare... Extraordinar Faptul că în momentul în care Te întâlnești cu un client și îi duci Coletul, de fapt este O o, o, o asemenea Dovadă de apreciere față De omul respectiv, de faptul că Alege să te plătească Pe tine pentru acel produs Adică mi se pare că Aprecierea pe care o primește, respectul prin faptul că te întâlnește că are cum să-ți spună ceva, să-și comunice, poate părere. Asta, da, da. Asta așa așa. E că e o
1: persoană reală, da.
0: Aici De este tot. twofold,
1: că e foarte fain să faci asta. Uh-huh. Și în primă, fază, recun- eu, deci când am lansat site-ul, dacă eu vedeam că sunt comenzi. Pentru că eu încă lucram la oră că le-am dat demisia. Eu demisia mi-am dat-o de la oră că în 2019, după ce l-am născut pe al doilea copil. Okay. Pentru că știam că vreau doi copii, timpul era între și am să muncesc da, și am muncit da, 18-19 da. ore pe zi și a da. fost foarte greu. De nu am dat demisia pentru că încă nu aveam veniturile la care să mă asigure pe mine da. că totul funcționează. Și încă mă da. întâlneam cu clienții și mai înțetul meu de la început, pe lângă faptul că vreau să-i cunosc, să știu Bă, cine este la Luca cu care mă întâlnesc eu la promenada. Cum se îmbracă? Cum e copilul? Ce mănâncă? Ce-și comandă? Că n-ai de unde să știi. Adică ai așa un mindset, dar trebuie să-i vezi real. Absolut, absolut. Și în fază, eu o făceam și pentru că mă costa 10,5 lei plus TVA transportul.
0: Uh-huh, și dacă uh-huh. alegea și
1: plata retur, mai erau încă 5 lei. Pe, nu, ramburs, mai erau încă 5 da. lei. Că făceam da. un calcul și am zis, băi, stai puțin, că eu pot să eficientizez toată treaba asta. Exact. Acum s-a schimbat mindset-ul și mă gândeam adică, Ca antreprenor, dacă stai să te gândești că faci faza asta din sărăcie Nu pleci la drum cu atitudinea potrivită Că e și asta o valență Adică te Nu-mi permis să puteți o firmă de curiera să ducă să-i livreze da. produsul Trebuie să pierde-o timpul să mă duc personal Adică în halul ăsta de mic și insignifiant sunt Așa gândeam atunci Pentru o scurtă da. perioadă de timp când îmi luam feedback de cost de oportunitate Că timpul ăla petrecut livrând e un cost de oportunitate mare în viziunea unora da, 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 da. Dar Iar... nu aș face lucrurile altfel. Și aș da. scăpa de mindset-ul ăsta, din punctul meu de vedere, pur românesc, de. Sunt săracă, nu-mi permit să plătesc 10,5 lei plus TVA ca să ducă în curierul și mă duc eu, că nu-mi permit, că prefer să scad factura de la curierul.
0: Nu, asta se va vedea imediat, oricum. Adică, n-ai nimic să păcălești oamenii. Dacă, ca antreprenor, faci faze de genul ăsta, și te gândești mm. că,
1: băi. Trebuie să țin la imagine și trimit fancurierul și pleci de la. Cred că asta ține mult de frustrările mele personale, nu mă cert. Clar, ține de frustrările personale pe care le are omul care e da, da. în business respectiv. Și când reușesc să, 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 să lucrezi așa cu tine, este, gândești, bă, stai puțin că nu are legătură, că eu mă duc să mă întâlnesc cu omul ăsta pentru că vreau să-l știu, vreau să mă știe și să avem un, un alt mm-hmm. fel de contact. Și de fiecare dată da. întâlnirea nu se lasă cu m-am dus la Măasa ca și am lăsat plecat. Adică are ori în prezența mea la ce debit verbal am să să
0: Da, nu, mi se, pare foarte, mi se pare foarte mișto, iar din perspectiva clientului e Wow, a venit, a vorbit cu mine, știu cine este. E, da, e o relație care se, se formează și apoi e mai ușor de întreținut în timp și da. apar probleme. O să uh, dau un exemplu pe Smart Bill. Eu am avut
1: o chestie da. când, am, când am folosit prima oară aplicația, nu știu ce... nu. Era o fază și am trimis rapid mail uh, pe un mail generic. Da. Și am primit, cred că am primit în 30 de minute răspuns la vremea respectivă, acum 6 ani, și m-am uzat că am văzut semnat Mircea, zic oh, da. puțin, da. că vreau să văd mai multe, că aveam da. și chestia asta de, de. în fine, îți dezvolți treaba asta ca antreprenor să fie pe toată lumea din toate cele. Și mă am că e unul dintre fondatori, cum să răspundă mie unul dintre fondatori că am avut o și problemă de instalare, adică. Ceva nu se leagă. Și continua să răspundă el pentru că a preluat conversația respectivă și după aceea e okay, o chestie tehnică sau era o chestie legală da, de comunitate da. și m-a ghidat da. către echipa corespunzătoare. Și da, Interacțiunea aia pentru da. mine a fost una dintre cele mai tare lecții de business ever. Da. Da. Nu te muri pe piedestal și ai impresia că gata, eu am lansat în Eter, se întâmplă ceva, eu pot să... Da. S-a terminat. În continuare te întâlnești cu oamenii aia care sunt relevanți pentru tine. Da. În continuare răspunzi. Chiar dacă tu ai 10.000 de clienți.
0: Absolut. Și uh, e reputația asta pe care ți-o păstrezi pe piață este extrem de. Adică mi se pare foarte important pentru că e, e atât de ușor de distrus sau atât de ușor de. Adică durează atât de mult și at, 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 da. e nevoie de așa de mult efort, pe care atunci când îl faci cu drag. Evident că nu mai este un efort, pentru că îți dorești să fii acolo și să interacționezi cu clienții Da, da. da, da. Sunt, sunt foarte multe finețuri, într-adevăr Mai am pentru tine două întrebări Dar aș vrea să, să luăm totuși Am primit aici întrebări din partea voastră, mulțumim fam întreabă Cam ce surse de finanțare ar fi cele mai indicate pentru cineva la început de drum există surse de finanțare nerambursabile pe care le putem accesa. Până să răspundă Gina, pam te invit să te uiți la să urmărești una din discuțiile pe care noi le-am avut la început de an pe fonduri europene nerambursabile, ca să vezi un pic exact, un pic, ca să vezi un pic exact care este treaba cu fonduri nerambursabile. dar pe surse de finanțare o da, o să te rog pe tine, gina să răspunzi
1: ce recomand, apropo de istoricul meu că am început de la zero cu bani personali, ce recomand este să-ți bagi proprii tăi bani la început Unu, ca o altă valoare a businessului, ului ca o altă imagine a ceea ce înseamnă business-ul respectiv Desigur, eu vorbesc de ceea ce fac eu, de online, că nu vorbesc de IT, nu, nu vorbesc de dezvoltare de aplicații sau altele unde sumele probabil sunt mari Că nu o să stea niciun dezvoltator de aplicații care câștiga în mod normal 5.000 de euro pe lună, să stea să facă pro bono pentru tine o aplicație Sigur. Ce pot să spun clar într-un business cum e comerțul online, eu aș pleca de la drum cu resurse financiare proprii sau era aia cu three fools. Family, friends, and other fools. Pleacă mm-hmm. cu asta la drum. Asta pentru că te, te pune cu picioarele pe pământ și face să fii ca și cu bugetul familiei. Dar nu te poți să cumperi ce știi ce visuri ai tu, dacă tu trebuie să-ți iei trei coșuri de la Lidl și atât. Da. Și știi că alea sunt prioritate pentru tine. Și ușor, ușor o să crești dacă faci lucrul așa cum trebuie Dar nu m-aș duce să cer împrumut de la bancă sub nicio formă Împrumutul de la bancă vine cu, sper să zic bine, clauza de fidejusiune În care basically veniturile tale sunt cele care vor fi luate de bancă în cazul în care businessul nu operează și nu este în stare să-și pătească datoriile Și nu vrei asta Prefer să fii dator mamei, tatălui, prefer să fii dator cui vrei tu, unui prieten, dar nu băncii sau poți să mai faci o chestie foarte inteligentă, iei bani de la clienți. Și intri într-o. Practic, dacă business-ul tău poate să facă treaba asta, emiți vouchere, clienții te plătesc și tu livrezi produsul respectiv la un moment agreat. Da. Cred că asta mi s-ar părea soluția cea mai faină. Să știi că din start tu ai bainul clientului și el știe, bă, eu mie am încredere în produsele tale. E clar că poți să aștept 6 luni să poți să realizezi sau să poți da. să implementezi și ai tu de sau să crezi pentru mine acea piesă de mobilier pe care o aștept de nu știu cât timp.
0: Da. În
1: mod cert o să fie dispus să-ți plătească lucrul respectiv în avans, mai ales dacă știe și are cumva, tu ai, de- tu ai reușit deja să monetizezi și să arăți că tu exist într-o formă sau alta. Da. Dar nu mă duce la bancă. Eu la bancă am avut linia de credit deschisă, cred că după 2 ani, când am demonstrat băncii că am capitalizat tot profitul ca să poți
0: să fiu eligibilă pentru linie de credit. Da. Ok. Cam atât. Ok. Uh, și uh, Vasile Bogdan întreabă uh, ne urmărește pe YouTube și întreabă de ce evitarea colaborării 50-50 pentru luarea de decizii în companie. Uh, da. Pentru că în cazul în care se ajunge în conflict, nu există o persoană
1: care are uh, autoritatea să spună Băi, ok, înțeleg, suntem într-o situație de impas. Uh-huh. Uh, prin Acționariat, eu am autoritatea să decid în momentul de față și se face așa și mi-asum consecințele Când ești 50-50 și se ajunge la o dispută, ajungi la mediator, ajungi la avocat, ajungi la oricum ar fi în momentul respectiv cine are de suferit firma Pentru că de obicei certurile astea se întâmplă pe, mai ales la nivel de business mix, se întâmplă pe niște prostioare Adică niște chestii banale În cazul meu a fost strict o chestiune de timp Faptul că eu eram implicată mult mai mult timp în business și simțeam că sunt dezavantajată de acei 50-50 Și cumva nu puteam să funcționez în continuare cu gândul că ceea ce fac se împarte la doi Dar eu muncesc în mod evident mult mai mult da. Și eu n-am avut discutat de la bun început bă, Care să așteptările tale concrete? Pe sume, pe intervale de timp Care sunt responsabilitățile pe care ți le asum? Care sunt responsabilitățile pe care mi le asum eu? Și nu am avut parte de discuția asta și cumva oricum, dacă aș da timp înapoi acum, n-aș mai accepta, chiar dacă am venit cu 50-50 parte financiară, n-aș mai accepta un parteneriat uh, jumătate, pentru că nu da. nu, mi se pare greu, nu mi se pare ușor de gestionat. Nu, nu, poate am eu mai ul ăsta acum
0: pentru că am trecut prin asta, dar
1: nu mi se pare un parteneriat ușor de gestionat.
0: Uh-huh. Da, și oricum, așa cum, așa cum spuneai eu și tu, chiar dacă se face un parteneriat parteneria, trebuie foarte bine stipulat de la început Trebuie să, ca fiecare să înțeleagă ce așteptări are și ce da. se întâmplă într-o situație în care unul poate lucrează mai puțin Din diverse motive, că până la urmă da. am
1: Partenera uh, mea s-a întors în corporație și corporația a reprezentat timp în timpul zilei da? Deci nu puteam să apelez pentru nimic și da, pentru mine da. asta a fost o mare lovitură, am, realizat, am a realizat și am înțeles perfect decizia Adică mi se pare foarte matur să eu decizie ca aia în momentul respectiv În condițiile în care vorbim de copii de crescut și atâtea responsabilități financiare Ca mamă, ca femeie, ca om înțeleg mm-hmm. Pe de altă parte, ca partener de business, pentru mine n-a fost ceva de înțeles Motiv pentru da. care de la mine a plecat discuția legată de un alt procentaj Care n a fost creată și s-a ajuns într-un conflict
0: Uh, Gina, care ar fi cele trei, trei um, calități uh, sau abilități, sau um, punele cum, cum, cum preferi, care, care te-au ajutat în a crește? Și um, plecând de aici, care sunt aceste, care ar fi acele, acele calități de care antreprenorii um, au nevoie pentru a putea crește? Sau ce abilități trebuie să-și, să-și formeze? Um, prima...
1: Pe care o văd eu ca fiind absolut esențială, e dorința asta de a te expune și de a exista alături de alți oameni. Da. Să-ți placă un pic spre sociopatie, cumva, mm-hmm. să fii în contexte sociale, alături de alți oameni care fac lucruri să se întâmple. Și să nu faci ca pe un efort, să nu-ți așa grea, iar tu să mă duc la întâlnirea să vorbeze să da, 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 da. Îți place să fii un om al oamenilor, pentru că altfel te va seca de energie fiecare interacțiune umană. Dacă ești o persoană tehnică, n-ai partea asta de, Bă, vreau eu să mă duc la toate evenimentele antreprenoriale, să cunosc o groază de oameni din tot felul mm-hmm. de lucruri, pentru că la un moment dat e o chestie de tranzacție, adică peste da. tot, în toate contextele astea. Dacă nu-ți place, clar că să fie cineva în echipă care să fac asta, așa am mai spus asta deja Deci partea asta de socializare și de, de, de bucuria existenței în prezența altor oameni mi se pare absolut esențială Pentru că tu vinzi ca antreprenor, existența ta se învârte în jurul ideii de a vinde Ori tu nu poți vinde din spatele unui calculator, cu tot, toată ciuma asta care ne-a lovit da. Poți să confirm că interacțiunile fizice în care tu ești prezent lângă alți oameni sunt esențiale Asta ar fi prima da. O a doua chestie care mi se pare foarte importantă e să-ți cauți care ți motivația aia intrinsecă care te împinge să faci asta Poate să nu fie pasiunea, poate să fie bani. și e perfect ok E perfect ok să zici, bă, eu vreau bani din treaba asta Atât de mult mi-am luat-o cu pasiunea și așa de mult aud la speaker. În momente de dificultate, pasiunea te împinge să te duci, să faci Pentru că pasiunea este singura care rămâne alături de tine și te, te, te... Am discutat cu un foarte bun prieten săptămâna trecută O chestie foarte mișto apropo de treaba asta Că într-adevăr, într-adevăr contrar a ceea ce zic acum Cum că nu sunt de acord că pasiunea ar fi un imbold da. Sunt acei oameni a căror piramida lui Maslow Când vorbim aici de bani, de resurse, de ce deci, o fi, e bifată și e clar că fac lucruri din pasiune Mă refer la inventatori, mă refer la oameni Care sunt efectiv oameni de geniu În omeniu respectiv da. Ei nu pot să opri din a face acel lucru Poți să le schimbi contextul poți să-i reduci la zero Iar rezista fără nimic Dar ei fac în continuare ce știu ei să facă cel mai bine
0: da. Și cumva, de fapt, banii acolo vin ei
1: Exact, ei. banii sunt o consecință da. Dar ăia sunt excepțiile Ăia sunt oamenii care Orice ar face și pe vreme de război și pe vreme de pace, în orice țară, oriunde s-ar duce, vor găsi sau vor fi găsiți Ca să-i fie plasați în contextele în care ei să producă acel lucru din pasiune pentru că ei sunt nici domeniul respectiv Asta este șerție Și da, asta e rata apropo de și mulțumesc la pentru chestia asta că Mi-a explicat el un, în fine, o chestie istorică cu un om care a făcut din pasiune ce a făcut Și exemplul este unul mai... Mă acab așa cumva, dar avea dreptate. Oamenii care au pasiunea de a face ceva, în ce context îi pune, ei reușesc să aducă bani. Că, de fapt, scopul antreprenorului este, pe lângă faptul că you make a dent in the universe și produci schimbare, dar mm-hmm. bani. Da. Atunci, deci, chiar cred că zona asta de fomică, cum îmi place mie să-i spun, de nevoie de a fi, de a exista, de a, de a crea vâlvă și de a face bani, mi se pare un motiv suficient da. de bun. Și da. când ai rate de plătit, și când ai leasing de plătit, și când ai toate cele de plătit, această realitate te împinge să fii un, un bun profesionist în ceea ce faci. Asta ar fi a doua, deci partea da. de, de nevoie a ta, de da. ce te împinge pe tine și din nou, da. subiectul ăsta al banilor, faptul că bă, îmi plac banii, vreau să fac bani. Cam am auzit că e, nu se cade să vorbești despre bani, pentru că da, da, da. nu, e, banii nu sunt ochiul dracului dacă sunt folosiți cu scopul care trebuie. Și faptul că vrei să faci business ca să faci bani, un lucru bun, că... Ăsta e și un motiv. Sigur. Și a treia chestie, ca să fii un bun antreprenor, e să ai reziliență fizică. Pe cuvânt de onoare, realizez că este grija față de tine și cum te uiți tu și cum te raportezi tu la tine, mi se pare esențială. Să nu te pui niciodată pe ultimul loc și să ai viziunea asta că io trag și poți să ai grijă de tine fizic și să da. ai să fii genul de om care e un model prin felul lui de a fi, cumva. Adică nimeni nu să te trage scurt, nimeni nu să te tragă în sus în momentele tale cele mai proaste, pentru că în viața asta de antreprenoriat o să te izbești, dacă nu zilnic, săptămânal de câte o alarmă, care în funcție de stilul tău de reziliență, se poate dovedi fatal sau nu. Și atunci, dacă tu nu ai grijă de tine, de mentalul tău, să faci terapie, să, să te pui, să te ții pe linia de plutire, nu ai cum să reziști Deci, o spune că respectul față de tine mi se pare absolut esențial. De da. sănătatea ta fizică, de sănătatea ta mentală, mi se pare că e, e o chestie acolo. Și asta n-aș fi spus-o în lista de top 3 acum 2 ani. Da. Dar realizez că, mai ales. Fiind în domeniul ăsta și având de-a face cu părinți, și având de-a face cu femei, și având de-a face cu persoane care sunt extenuate, dar nu vor să recunoască asta. Și eu au am chestia asta foarte des cu mama, tot timpul, pe tocuri, tot timpul, așa cum zâmbe cu buză cu rujul ăla. și sunt foarte puțini cei care reușesc să vadă, dincolo de aparență, și să înțeleagă care e realitatea. Că, de fapt, Vorbind de o perioadă de pandemie, de o persoană care este avidă socială și există în contexte sociale pentru că asta mă hrănește și spiritual Ca persoană eu nu pot să exist în spatele unui calculator Și cât de mult poate să impacteze o, o astfel de perioadă și să poți să empatizezi mai mult cumva Dar să încep să empatizezi cumva cu tine Bă, frate, deci e adacu' de greu să încep să-ți creezi triburi în care poți să spui pentru sănătatea ta mentală că nu sunt bine Nu mă simt bine, nu mi-e greu ca antreprenor, dacă n-ai reziliența asta mentală și fizică, nu o să poți să reziști Că nu vine cineva și
0: cred că ai o curioadă foarte grea Din păcate, nici nu, se pare că nu este suficient de împământenită chestia asta cu a te duce, a te căuta, a-ți face analizele, a te asigura că totul este în regulă Că te hrănești bine, că dormi bine, că sunt, sunt esențiale Doar așa putem continua
1: Da da, există e acum pe val toată treaba asta de mindfulness, de meditație, de you name it S-a publicat zilele trecute un studiu în care arată cum am fost, fost noi impactați pe nu știu câte grafice de COVID Și una dintre ele, din câte țin minte, era o chestie cu 85% partea asta de fizic și depresie uh, Suntem o generație foarte... Tot, citesc niște chestii, nu știu cum să mă exprim. Tot, citesc niște chestii legate de faptul că vă suntem ultrasensibilizați și timp să cred în linii mari că ne afectează mai multe chestii pe care generația la care generația anterioară n-ar fi reacționat așa de sensibil, cum o facem noi. Da, da, da,
0: da.
1: Dar nu putem să negăm dreptul celor din generația asta să fie afectează de anumite lucruri și atunci să încep să te cauze? nu este o problemă să mergi să faci terapie? Absolut. Uh, la un moment dat, cumva stăteam și mă gândeam că bă, când audeam pe unul când mergea psiholog, ce problema ai De ce s-o fi întâmplat? Și de fapt
0: trebuie să fie de mentenanță treaba asta știi? Okay. Atunci când
1: îți faci da, În toată perioada asta dificilă Pentru mulți dintre noi mm. Cred că e o, imploz, e o explozie așa De, de uh, terapeuți care există mm. Și pe care îi poți contacta Și trebuie să ai, să ai foarte mare grijă Că e curentul ăsta de multă terapie da, Trebuie da, 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 da. să simți ajutor pe undeva pe acolo mm. Și trebuie să-ți iei în echipă În echipa ta personală Pe un om care să te ghideze Pentru că nu este ușor Da și nu este o muncă dintre asta pe care o faci. trebuie să faci bani. Și ca să trebuie să faci bani, ți ai hate în fiecare zi. Dar la ce nu te aștepți? Și lasă hate-ul din client sau din ce-ți se întâmplă în viața ta de business. Mai este și viața personală. Și nu poți zici că nu se par cele două, că nu poți se par nimic. Că da, bine. Bine. Acolo ești zilnic expus unei stări de conflict pe care fiecare dintre noi o purtăm, știi? Și atunci, dacă n-ai reziliență și te știi ca o persoană care. La primele chestii mai sensibile renunță, o
0: să fie greu. Da. Um, uite, mai, am mai primit o întrebare uh, și, uh, apropo de întrebări, noi ne apropiem încet, încet de finalul discuției, așa că dacă mai aveți întrebări, dacă vreți să mai aflați lucruri despre cum vede Gina sau aveți anumite întrebări foarte uh, clare, vă rog adresați-le. Cât de greu ți se pare să promovezi, tot Pam întreabă, cât de greu ți se pare să promovezi produse făcute manual, care deja ar trebui să intre la categoria luxury? Și cum ai proceda la a promova acest tip de produse?
1: Produsele de tip luxury au o tipologie aparte în spate. Lâna Merinos și un vadi care costă, să ziceu, cel mai ieftin, 95 de lei, un produs luxury, pentru că există și varianta Pepco de 7,5 lei. Cum îl promovezi, e în primul rând, e un pachet complet. Am o prietenă, o colegă de facultate care aș scris o carte pe luxury uh, Produsele handmade nu sunt luxury neapărat uh, Asta pentru că și eu am creat un brand acum doi ani în fine de produse făcute manual uh, Depinde foarte mult cum îl poziționez Ce aș face eu nu m-aș duce către luxury Sunt câteva branduri în România care vând, a dracu de bine, plovări din sunt undeva în rad Parcă trebuie să caut numele uh, Plovere de 700-800 de euro dar dacă te uiți, este un pachet întreg, este o imagine completă care costă foarte mult. Ok. Foarte mult. Nu vorbim de o pagină de Facebook, vorbim de un site care trebuie să arate spotless, by all means. Ce aș face eu cu produsele făcute manual ar fi să merg pe o idee de business social, unde componenta socială să fie foarte vizibilă. De cine e făcut, în ce condiții e făcut, să fie cumva transparența asta umană, că tu practic cumperi, pentru că suntem pe un val. Dacă stăm să ne gândim de tot ce, țin, tot ce ține de business-uri dintre astea care au o componentă socială în spate Societatea este mult mai deschisă să audă mesaje sociale și să sprijine proiecte sociale mai mult decât să sprijine un proiect de lux Pentru că pentru mine lux înseamnă brandurile alea, cum ziceam Adineau, da? Brunello Cucinelli Ori eu, nu aș, eu m-aș duce să cumpăr de la Brunello Cucinelli dacă ar fi în raza mea de Opțiuni, când mă gândesc la lux. Dar dacă mă gândesc la ceva handmade în România, care n are tot ansamblul ăla de marketing de lux, eu mă aș duce să cumpăr pentru că mă atrage pentru o chestie personală, printr-un vibe dintr ăsta social în care, bă, uite, vestul sprijin o comunitate de femei care fac asta ca să întrețină venitul lunare de atât sau da. nu știu. Dar aș, aș, m- aș miza foarte mult pe componenta socială și mă aș către uh, modelul made din Roșia Montană, care mie mi se pare. Genial, ce a reușit să facă, e fantastic Și uh, oamenii îl susțin și inclusiv persoane foarte și ei au avut un mare boost După ce uh, șosetele lor au fost purtate de o personalitate politică destul de bine văzută Și atunci au avut așa o creștere fulminantă, acum se apără și pe Fashion Days Adică uh, creșterea lor a fost una organică, foarte sănătoasă, foarte faină și Ăla e filonul, mă duce pe filon social mai mult și chiar okay. pentru extindere internațională Dar ca să faci un brand de lux vorbim de bani mulți, mulți. Da.
0: da, 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 sigur că da Ce ai face altul?
1: Aș face site-ul mai repede, site-ul nou pe care urmează să-l lansez, l-aș face mult, mult mai repede Ne-aș găsi și mai repede o persoană care să bifeze nevoile lipsurile mele, partea asta de organizare și aș lua o echipă și aș încerca în toate formele să o păstrăzi în echipă și să ne creștem reciproc Mult mai repede aș fi făcut asta, cum suntem în discuții cumva Altfel, nimic altceva, atât, chestiile astea tehnice da, dar nu da, da. regret nimic din tot ce ține uh, De vibe-ul ăsta De a face lucrurile în stilul meu De a face lucrurile heirupist Pentru că așa sunt eu Dacă m-aș chinui să fac lucrurile altfel Probabil s-ar vedea că forțez lucrurile da. uh, Aș interacționa mai mult Deși contraintuitiv mm-hmm. asta fac cumva Dar aș interacționa mai mult Și aș fi investit și o să fac asta De acum încolo mm-hmm. În crearea unei comunități și în offline Pentru că ce am reușit să fac înainte de a veni pandemia, fix pe direcția asta se ducea, pe întâlnirile astea între grupurile de like-minded people care nu-și aruncă cu hate și care înțeleg că o mamă care stă pe telefon la locul de joacă nu trebuie să fie o sursă de hate Și până nu discern realitatea asta, cumva, cum să zic, inclusiv eu fac hate când vorbesc cu mamele care aruncă hate în treaba asta, dar da, Privit de sus, aș interacționa mai mult și aș transmite și mai mult mesajul ăsta că noi ca mame, hai să, prin extensul, noi ca părinți, suntem deja acaparați de o groază de chestii care ni se întâmplă zilnic Și faptul că vezi pe cineva la locul de joacă sau copilul merge pe bicicletă și ea stă pe telefon sau el stă pe telefon Dacă văd pe cineva care comentează la faza asta, cumva îmi dau seama cam ce tip de interacțiune aș putea eu să am cu acel hater cumva. Și e genul de comunitate pe care o cresc, ăla în care mă te duși și întreb Pot să petrec eu timp cu copilul ăla la locul de joacă Ca să-i dau alea 10 minute nenorocite pe Facebook pentru că are nevoie de ele Pentru că să fii părinte nu e doar o chestie între asta în care te conectezi cu absolutul copilului constant Pentru că ce? tu nu te mai conectezi la absolutul tău Pentru că nu mai ai cum, că nu mai trăim într-un trip da? cu părinții de la Little Bandit La fel ca mm-hmm. la generația asta nu mai stau în curte cu părinții ai da. Stau rupți de realitate Într-un univers în care câștigă foarte bine Dar sunt doar ei Și asta cu bonele care cresc fiecare copil în parte e chestie care se aplică tuturor Atunci ai nevoia asta de a clăti ochii în Facebook? Pot trebuie să și, înțelegem
0: Și știi care e chestia? Plecăm de pe niște baze De... Uh. Uh, idei preconcepute, adică, fără, știi, nu știu dacă am voie să. Adică am voie, da, nu, în fine. Uh, assumption is the mother of all și up, up Știi? Și exact este. Vedem un om care face o chestie și, automat, noi uh, considerăm că omul ăla face cel mai adesea ceva nasol sau care nu se potrivește cu așa cum credem noi că ar trebui să da. se ducă da. omul ăla în acea situație așa. și mi se pare că. Este un mecanism pe care s-a format și pe care îl putem controla dacă devenim conștienți de chestia asta. Adică, nu adică. e că își conduce business-ul în momentul ăla de pe telefon, știi, ca să. i fără copiii da. nu am nu știi. Și nu știi. Exact, eu... exact, exact că nu știi,
1: niciodată nu știi. Da. Și da. fără mai aia de uh, înțelegere și empatie pe care poți să o ai, da. aia face diferența și de asta da. vorbim de business și prima afacere. Aia face diferența și în felul în care te adresezi unui client care îți scrie într-un mod de tu-l, tu-l vezi deci, Am avut o experiență în care deci, no, duminică primea mesaje pe WhatsApp, pentru că numărul de telefon de pe site este numărul meu personal
0: uh-huh.
1: Mesaje că nu am livrat, trebuia să fac un schimb și nu l-am făcut la timp și se ajunsese la injurii Era duminică seara la 6, deci, deci nu mai puteam, nu mai știam cum să răspund Pentru că eu răspund tot timpul, că am creat precedentul și aia e acum. Și ai spus stai puțin, că pun pe telefon să mm-hmm. că, da? da. Și zic ce tot ne vorbim și sun Dacă tot ne vorbim la șapte seara, duminică Hai să vedem cât de grav am putut să o comit Că totuși nu vorbim de medicație, da? de, de, de insulină Vorbim de niște șosete de lână pentru bebeluși, pentru numele Dumnezeu Adică nu este să fie o pentru Casa da. Ca să aflu că mămica era singura acasă cu un toddler Ieșit, scăpat de sub control, cu nou născut pe care abia l-a adus acasă, soțul era plecat în delegație. Era o situație dintre astea, nici, nici eu nu doream să fiu un locul ei, iar ea căuta pe cineva în care să deverseze, să facă stimul. Da,
0: da, da.
1: Nu stai puțin, dar zile pe toate, dar zile, te ascult. Aici sunt, da. Zim. Pentru că dacă eu plecam de la prezumția că e un client a și reduceam conversația la vedeți pe mei, la termeni și condiții, răspundeți confort. perdeai dar nu, deci nici măcar nu era vorba de a pierde clientul, cât relația interumană, pentru că sunt <f holy> femeie, sunt mamă Și de cele mai multe ori e ca dracu că nu ți nimic cum trebuie Iar ea venise din maternitate, cu operația cezariană, cu un copil care plângea, cu lactație care nu era instalată Și cu toddler-ul care burlașul la în camera de lângă Adică un un decât, stai când te gândești, puțin, da, ea merită, hei tu meu, că eu îl merit pe a ei E că... da. bun, eram într-o situație în care zimile, dă-le pe toate, că e ok, că te înțeleg dar asta pentru că e și nișa asta în care eu pot să înțeleg cum sunt femeile pentru că am trecut prin asta Dacă probabil n-aș fi avut zona asta de empatie, aș fi fost mai expeditivă Că mi-a zis Roxana, o femeie absolut genială, ce nu mai răspunde în weekend You're not your bitch, like, stop it, stop it. Da, 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 da. Și mi-a zis, stai puțin, că are dreptate, are foarte mare dreptate și într-adevăr ne am schimbat mult din apucături, are foarte mare dată. Eu nu mai aveam zile libere, nu mai exista am de mai devreme de a avea grijă de tine. De Dar a... da, a intervenit chestia de grijă de mine și am mesajele da. automate. zic, bă, da. de la nou. Da, da. Dar da, în situații da. de genul ăsta, pentru că sunt atipice și sunt excepții, eu în continuare reacționez temperat. Și nu poate da. agresiv când te învață în multinațională. varsă să da. una aia de închis gura și doar te învață în multinațională. Adică poți să... Da.
0: Cred că. Am observat cu toții cel puțin în ultimul an că de fapt, oamenii au nevoie să fie ascultați, au nevoie de exact. să, să nu mai fie triști cumva. Și atunci. Da, un singur lucru, și te las, că te ținem de ceva, vreme spune, dacă mai ai un ultim sfat pentru antreprenorii la început de drum, care ar fi acela? Știu că e greu, că ai avea poate mai mult uh, Trei
1: măi, Eu tot insist cu chestia asta de expunere uh-huh. Pentru că Eu nu cred că poți să faci business de orice fel Dacă nu te expui okay. Și expunerea asta că e un curent acum cu brand personal și să-ți creezi un brand personal în online pentru că inclusiv când angajatorii, da, să spunem că renunți la antreprenoriat și te duci să lucrezi pentru cineva, ceea ce mi se pare foarte fain pentru că e și asta o decizie foarte asumată. Trebuie să îți pe ideea asta de brand personal. Um, aș așeși și mă aș expune la tot felul de experiențe noi, și aș testa tot felul de lucruri noi. Uh, businessul pe care tu îl creezi și îl vezi și vezi ce vinzi, poate să, aibă, poate să capete valențe negândite și nesperate doar prin faptul că te expui unor comunități de oameni și altor antreprenori și primești idei pe care tu, stând în spatele unui calculator și dezvoltând doar tehnic din cifre și din schițe și așa un business, n-ai de unde să le înțelegi Cumva așa se explică și cel de-al doilea business pe care l-am creat anul trecut care nu are nicio legătură cu Little Bandit. Vorbim de un hub erotic, care nu are nicio legătură cu produsele pentru copii, dar care a plecat din discuțiile cu mamele din comunitate și din discuțiile cu like minded people care au trecut prin lucruri similare. Și cumva, dacă nu interacționezi și nu ești genul de om care să interacționeze, chit că ți-e greu că
0: da.
1: sunt și antrep- antreprenori care nu sunt extroveți. Nu. nu forțează puțin pe zona asta și urmărește și uite-te la modele din online Eu, spre exemplu, la începutul business-ului l-am urmărit foarte mult pe Gary Vaynerchuk da. Care le are pe ale lui și e cu bune, e cu rele, e foarte vocal Ce m-a interesat pe mine, apropo de modelul pe care mi l-am ales, este să știu cum respectiv a făcut bani Nu a vorbit despre cum se fac banii
0: da.
1: uh, Și în facultate, profesorii care au avut tot respectul meu au fost acei profesori care făceau bani da. Și da. acum, recent, unul dintre acei profesori mi-a devenit mentor. Și asta, da. deci nu mi-aș fi imaginat la vremea respectivă că eu pot să mă adresez, să cer întrebări de business la 11 seara. Dar da, 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 da. De, dar asta pentru că vrei să te expui. Și dacă nu ai viziunea asta de a te plasa în diferite contexte sociale din care să-ți iei bine și să dai la rândul tău bine, cred că o să-ți fie foarte greu. Cam asta ar fi singurul lucru pe care
0: pot să-l spun Și la asta îmi permit eu să adaug tot, De fapt, tot să evidențiez cumva ceea ce transpare de-a lungul discuției noastre Autenticitate, adică bullshit free Chiar în ce... da. Fii cine ești, fii cine da. ești, indiferent da. nu înseamnă asta Nu ești ok, ai anumite problemuțe E ok, poți să le rezolvi, poți să crești, putem să, uh, să învățăm rămadă da. de lucruri da, da, de
1: Este de asta da. bullshit free attitude? O să te ajute și în selecționarea parteneriatelor pe care le creez Pentru exact. că you cannot fake it until you make it Asta da. cu faking it, mm-hmm. nu, te prind la un moment dat Adică da. se prind și furnizori Adică eu am întrerupt relații de colaborare Pentru că un anumit furnizor pe sistem dropshipping Pe mm-hmm. un anumit Crăciun ne-a vorbit foarte urât foarte urât și pe ton ridicat a urât Deci mă uitam și să stai puțin despre ce vorbim aici Adică a fost da. o neînțelegere legată de plata unor facturi și livrarea unor produse într-o perioadă foarte scurtă de timp Iar eu eram pe autostradă și conduceam și mă și gândeam la un moment dat Tu acum ar trebui să-mi cer scuze mie și să-mi vorbești Și mă asta stai puțin că eu nu înțeleg că e ceva. Și vibe-ul ăsta pe care l-ai tu ca persoană și limitele pe care ți le impui Îți le da. în relația cu toată lumea și e ușor, e un ghidaj, e ca un sistem de ghidaj pe care îl da. folosești cu absolut orice interacțiune Inclusiv cu clienții Că da. sunt și dificili pentru că ei vor să fie dificil. Da? Am avut o clientă care a nu înțelegea cum există într-un oraș de provincie stradă fără număr Și m a trimis avocat să mi explice mie că nu există domnule, stradă fără număr Că i-am dat sediu social care este număr de stradă cu bloc direct da. Nu există așa ceva, firma voastră nu există păi, și Am putat conversații cu avocat și omul zice, Da, înțeleg și deci, ce vrei să-ți demonstrezi? Că adresa aia nu are număr de stradă, adică erau altele la mijloc, și. Da, da, asumit. Când te expuiți, îți și eu o zonă de uh, oameni cu patologii diferite, cumva. Da.
0: <gântu-mă> Așa este. Mulțumim mult de tot, mulțumesc, Gina, a fost o plăcere, ca întotdeauna. Mulțumesc, <gântu-mă>
1: Mersi. Și Bravo. pentru mine, pentru că nu mi fi mai. adică. Noi am fost împreună la evenimentul de la ASE pentru studenți și uh, mi s-au părut câteva zile foarte intense și de fiecare dată când dai tu feedback studenților, ascultam și mă gândeam, oh dacă eram eu acolo să fi ascultat la început chestia asta. Nu știu, da. Și flow-ul ăsta de conversații și fluiditatea asta faină. Sunt super recunoscută, Mulțumesc mult!
0: Este reciproc sentimentul. Gândesc absolut la fel și mă bucur că ne-am întâlnit. Și uh, exact ce spunea Gina mai devreme, guys, E vorba despre a vorbi, despre a fi acolo, despre a îndrăzni să credem, nu, noi în ceilalți. Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici, vă invit, iar dacă nu ați făcut-o, să dați subscribe la canalul de YouTube ca să aveți acces la toate filmulețele, să dați like pe Facebook dacă nu ați făcut-o încă, să completați formularul, ne ajută. Sper să vă am alături pe. Nu știu încă, nu știm încă, nu ne-am decis câți, dar vom avea alături câțiva antreprenori la ultima discuție, undeva pe la final de martie, cred, și să vă înscrieți pe prima mea afacere, dacă nu ați făcut-o încă. Acestea fiind spuse, ne vedem săptămâna viitoare, la o altă discuție, tot marți și aveți grijă de voi. Mulțumim frumos, Gina, și S-a sper mult. că ne auzim curând iar.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumim la fel!